0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Dieses Mal geht es um Albrecht Dürer, Superstar, so titelt eine ZDF-Doku und ähnlich macht es auch die Arte Pendant-Doku. Woher aber kommt dieses positive Bild von dem fränkischen Künstler, den wir durchaus auch als eine Koryphäe auf dem Gebiet der Druckgrafik bezeichnen können? Welche Faktoren haben dazu geführt, dass er so hoch fliegen konnte, dass wir ihn eben als Superstar bezeichnen und er heute wohl noch einer der berühmtesten, wenn nicht der berühmteste deutsche Renaissancekünstler überhaupt ist? Um das aufzudröseln, wollen wir heute vor allen Dingen dem jungen Dürer nachgehen und seinem Weg ein bisschen folgen. Und weil es sich um eine Zehnerfolge handelt, wollen wir das Ganze wieder ein bisschen filmisch ausprobieren. Und da bietet sich der junge Dürer wunderbar an, weil wir hier einiges haben, was sozusagen in den historischen Zeugnissen nicht auserzählt ist.
0: Ja, konkret wollen wir vor allen Dingen auf seine Zeit in Basel zu sprechen kommen und er wird ja immer so als Nürnberger Sohn tituliert, der seiner Reichsstadt immer treu geblieben ist und ja, das stimmt insofern schon, dass er da geboren und auch gestorben ist, allerdings hat er sich die Zeit seines Lebens hier und da auch anderswo in Europa aufgehalten, war unter anderem wohl auch zweimal in Italien unterwegs, hat die Niederlande bereist und ja, in seinen jungen Wandersjahren war seine erste größere Reise diejenige, die ihn an den Oberrhein geführt hat und ganz spannend ist hier tatsächlich, dass Wikipedia als das Wissensmedium überhaupt dem Ganzen nicht mal zwei Sätze wirklich widmet und Katharina dazu aber einen ganzen Aufsatz verfassen konnte. Also scheint es ja das ein oder andere tatsächlich zu berichten zu geben. Und ja, für mich persönlich steht die Folge so ein bisschen unter dem Untertitel Die Männer vielleicht hinter Albrecht Dürer, denn bei dem einen oder anderen wird dann deutlich, ohne jetzt Herrn Dürer persönlich seinen Genie absprechen zu wollen, aber dass das ein oder andere dann vielleicht... Oder dass das ein oder andere dann doch nicht so revolutionär wirkt, wie es das ein oder andere populärwissenschaftliche Magazin oder die ein oder andere popkulturelle Anekdote vielleicht äh, verlautbaren möchte.
1: Bevor wir nach Basel fahren, virtuell, erstmal ein paar Stationen auf dem Lebensweg von Dürer vorweg. Er wurde am 21. Mai 1471 in Nürnberg geboren, als Sohn eines Goldschmieds mit dem gleichen Namen Albrecht Dürer. Ihr findet ihn als den älteren und entsprechend den bekannten Albrecht Dürer als den jüngeren. Und ja, dadurch, dass der Vater Goldschmied war, der übrigens aus Ungarn, einer Stadt kommt, die übersetzt Tür, heißt, Also der aus Tür kommende, der Thürer und im Nürnberger Dialekt dann natürlich der Dürer, hat letztendlich einen guten Nährboden für seinen künstlerisch sehr begabten Sohn geschaffen. Also er hat zuerst beim Vater natürlich in die Fußstapfen treten sollen, hat in der Werkstatt mitgearbeitet, nachdem er tatsächlich einige Jahre auch, also bis zu seinem 13. Lebensjahr in die Schule gegangen ist. 1486 hat er den Vater aber spätestens davon überzeugt, dass er lieber Maler werden möchte und so schickt er ihn dann zu Michael Wohlgemut in die Werkstatt, wo er das zeichnerische Handwerk lernt, wo er aber auch schon mit sehr, sehr vielem konfrontiert wird, was dann später extrem wichtig wird und auch sicherlich keinen geringen Beitrag leistet zu dem künstlerischen Genie, was wir dann unterstellen dürfen.
0: Und in seinen frühen Jahren beginnt es auch schon, dass er sich mit Kunst und auch dem Buchdruck auseinandersetzt, für den er dann auch später berühmt werden sollte. also nicht weil er selber gedruckt hat, sondern weil er viele Illustrationen zu diesem neuen Medium oder zu diesem revolutionierten Medium beigesteuert hat. Aber dieses ganze Buchthema ist ihm, so indirekt ein wenig tatsächlich äh, in die Wiege gelegt worden, weil sein äh, Taufpate Anton Koberger war, welcher wiederum auch in Nürnberg residierte und auch in derselben Straße wohnte wie Dürers Familie. Und hier handelt es sich um eine Person, der somit als erstes quasi von der Historikerzunft Angedichtet wird oder zumindest zugeschrieben wird, dass er ja das ökonomische Potenzial des Buchdrucks erkannt hat und in der Folge auch ja sehr aktiv hier am Drucken und Verlegen war und unter anderem auch die Schädelsche Weltchronik mit verbrochen hat. Also er hat sie ganz konkret verlegt, ein Werk, das nach seinem Schöpfer, nach seinem Autor äh Hartmann Schädel benannt worden ist und das euch im Rahmen unseres Podcasts auch schon begegnet ist, zumindest wenn ihr hin und wieder mal auf Social Media bei uns vorbeischaut. Da haben wir im Rahmen unserer Folge zum Mythos der flachen Erde auch ein Bild verwendet aus oder eine Illustration aus der Schädelschen Weltchronik, das entsprechend zeitgenössische Weltbild zu untermalen und darzulegen.
1: Ja, noch ein paar Worte zu Anton Koberger, weil der einfach extrem wichtig und auch sehr herausragend für die Zeit ist. Also man nennt eine Druckerwerkstatt eine Uffizin. Und eine solche besaß er nicht nur mit einer Druckerpresse, wie das normalerweise seine Zeitgenossen auch hatten, ähm, sondern er hatte 24 Druckerpressen und damit die leistungsfähigste Offizin in Europa. Er war daneben besonders innovativ unterwegs, also er hatte echt ein Gespür dafür, was der Zeitgeist gerade gut verkaufen lässt, was da gut ankommt bei den Leuten. War dementsprechend wirtschaftlich sehr erfolgreich, dass er über 100 Mitarbeiter hatte und das ist zu der Zeit wirklich sehr ja honorierenswert, würde ich mal sagen. Und ähm, er war außerdem auch sehr, sehr gut vernetzt, also er war nicht nur in Europa bekannt, sondern er kannte die Leute in Europa auch. Und das heißt, seine Fühler reichen eben auch nach Basel und das wird gleich noch wichtig werden. Ja, er taucht dann auch immer wieder im Leben von Dürer natürlich auf. Also 1498 ist zum Beispiel belegt, dass er ihm für ein Werk Starthilfe gegeben hat, also nicht nur Kontakte hat spielen lassen, sondern auch finanziell unterstützt hat. Und ja, über Koberger kam Dürer natürlich ganz früh in Kontakt mit diesen buchdruckerischen Großprojekten, wie eben Marvin gerade mit der Schädelschen Weltchronik angesprochen hat. Und ja, letztendlich ähm, ist da auch wieder die Verbindung zu seinem Meister Wohlgemut hergestellt, weil der nämlich für Koberger die Holzschnitte angefertigt hat beziehungsweise wieder anfertigen hat lassen. Und deswegen ist auch, so ein bisschen in der Forschung umstritten, inwiefern Dürer vielleicht sogar schon an der Weltchronik mitgearbeitet haben könnte, also weit vorher an Entwürfen beteiligt war, bevor das dann tatsächlich auf die Holzplatte gebracht wurde, auf den Holzstock, sagt man eigentlich, und dann auch wirklich gedruckt wurde. Also das wäre möglich und ihr werdet noch ganz viele Wäre und Könnte hören, denn Wie ich schon gesagt habe eingangs, Dürers Jugendzeit ist nicht so ganz hundertprozentig belegt und auch dieser Weg, den er ähm, genommen hat in seinen Gesellenjahren da mit der Wanderung, ist nur so... Ja, mehr schlecht als recht rekonstruierbar, man ist sich mittlerweile zumindest sicher, dass er in Basel war, aber man weiß immer noch nicht so richtig, wie viel hat er da gefertigt, wo ist wirklich seine Handschrift zu erkennen, also da ist noch viel an Forschung zu
0: leisten. So... Etwas im Quellendunkel, wie die frühen Jahre Albrecht Dürers sind, sind für uns ja auch die jetzt hier bei, schon beiden thematisierten Persönlichkeiten. Also wir wissen natürlich, wer Anton Koberger und auch äh, Michel de Wohlgemuth, also sein Taufpate und sein Malermentor waren. Allerdings, das ist ja auch für die Zeit relativ typisch, haben wir jetzt ähm, nicht unbedingt so ein eine gute Quellenlage, dass wir die jetzt uns als Charaktere vorstellen können, also rein aufgrund der historischen Quellen. Und da hattest du es schon angesprochen, dass für dich den Reiz dieser jungen Dürer Jahre ausmacht, dass sie noch nicht so erforscht sind oder auch noch nicht so gut belegbar sind, so dass man hier den entsprechenden Freiraum hätte. Und nachdem es... Dieses Mal dein Thema ist jetzt mal die Frage, wie du dir denn die beiden Mentoren oder Paten vorstellen würdest.
1: Also ich kann euch jetzt sicherlich schlecht einen Schauspieler vorschlagen, aber ich denke, bei Anton Koberger ist es auf jeden Fall rein vom Charakter her jemand, der sehr gewinnorientiert ist durchaus gleichzeitig auch sehr, sehr kommunikativ unterwegs ist, also immer die Ohren auch bei den Gesprächen von anderen ablegt, so könnte ich mir das vorstellen, und der keine Abneigung gegen Geld hat und volle Kassen und vielleicht auch nicht der angenehmste Chef ist. Wobei ich nicht unbedingt ihm unterstellen würde, dass er jemand äh, à la Dagobert Duck ist oder hier Ebenezer Scrooge, der seine Angestellten quält. Ich denke einfach, dass es... Jemand, der sehr umtriebig unterwegs ist und es ist auch tatsächlich jemand, der viel in der Weltgeschichte eben herumfährt und herumkommt. Man kann ihm nachweisen, dass er auf der Leipziger und Frankfurter Buchmesse immer vertreten war und da eben auch seine Kontakte gepflegt hat. Also sicherlich auch mal bei einem ja oder auch zwei Umtrünken mit denen dann eben noch über die aktuelle Lage gequatscht hat und auch geschaut hat, was so an neuem Material reinkommt. Denn ähm, das hat man ja heute auch noch. Man muss immer wieder den Markt sondieren und schauen, was an verschiedenen Autoren und Werken sich gerade gut verkauft und verkaufen könnte und ja, was auch gerade schon zu haben ist. Denn Koberger ist ja nicht nur Vertriebler, sondern auch Verleger, also er kauft auch aktiv ein und verkauft. Und ja, bei Wohlgemut würde ich sagen, spricht der Name vielleicht ein bisschen dafür, wie ich mir ihn vorstelle. So als grauhaarigen, etwas bäuchigen, etwas kleineren, untersetzten Mann, der künstlerisch, würde ich sagen, sehr versiert ist. Und den stelle ich mir als sehr angenehmen Lehrmeister vor, also der jetzt nicht unbedingt eine Tracht Prügel versetzt. Ähm, Ganz anders Dürers Mutter, zumindest das, was ihr zugeschrieben wird. Also der Haushalt, aus dem er kommt, ist zumindest von weiblicher Seite nicht gerade von Güte gezeichnet. Obwohl er das Dritte von 18 Kindern ist, das überhaupt überlebt. Also man sollte meinen, dass da extrem viel Liebe da ist, aber ja, man sagt ihr im Gegenteil nach, dass sie mit sehr viel Strenge und Härte ihre Kinder erzogen hätte.
0: Das klingt bei den beiden Mentoren nicht unbedingt so, als wenn man sich da einen Jeremy Irons äh, vorstellen könnte, den ich immer so als Mentorenfigur äh, im Kopf habe, weil er ja auch unter anderem in Königreich der Himmel für Orlando Bloom so ein wenig den Mentor mimt oder tatsächlich auch bei Aragon auftritt, aber ja, jetzt habe ich zwei dicke Leute in meinem Kopf. <lacht>
1: Ja, wobei ich glaube, dass also in meiner Vorstellung ist Koberger etwas jünger als ähm, Wohlgemut, ohne dass ich jetzt ähm, tatsächlich nachgeschaut habe, wann die jeweils geboren sind und wie weit die wirklich auseinander wären. Ja, vielleicht habt ihr an der Stelle ähm, ein paar Vorschläge, dann dürft ihr uns die natürlich gerne in die Kommentare schreiben und wir werden uns dann mal überlegen, ob das passen könnte. Abgesehen davon gibt es dann noch ein paar mehr Leute und das Witzige ist ja bei Dürer, wir hatten es schon gesagt, dass er eben innerhalb dieses Kreises von Künstlern, Handwerkern und auch Humanisten aufwächst in Nürnberg. Also Dürers Familie wohnt nicht nur neben Koberger, auch die Werkstatt von Wohlgemuth ist direkt nebendran. Auch die Werkstatt von Pleidenwurf, der auch an der Schädelschen Weltchronik beteiligt ist. Und auf der anderen Seite wohnen dann solche Leute wie der Jurist Dr. Christoph Scheuerl, der ein guter Freund von Dürer wird, Hartmann Schädel selbst und der Kirchmeister Sebald Schreier, der der Verantwortliche ist, dass die Schädelsche Weltchronik überhaupt produziert werden kann. Und so jemanden, einen sogenannten Promotor, also einen Promoter, (lacht) haben wir natürlich auch dann in Basel für die Werke, die dort produziert werden. Und da heißt er nicht ähm, Sebald Schreier, sondern Johann Bergmann von Olpe.
0: Der, wie der Name schon sagt, aus Olpe stammt, ähm, (lacht) aber wohl für sein Studium nach Basel äh, im späten 15. Jahrhundert gekommen ist. Und hier hier auch seinen Abschluss gemacht hat, als römisch-katholischer Priester aktiv ist, aber eben auch sehr aktiv in diesem ganzen Buchdruck- und Buchhandelgewerbe und unter anderem auch mit dem oberrheinischen Humanistenkreis verkehrt. Also der Name Reuchlin ist vielleicht dem einen oder anderen von euch schon untergekommen als einem der zumindest bekanntesten und bedeutendsten deutschen Humanisten, und der entsprechend natürlich auch ähm, autorenmäßig unterwegs war und hier in Basel hat auch einige seiner Bücher drucken lassen. Die Bücher von Bergmann von Olpe zeichnen sich soweit vermerkt das zumindest die Buchwissenschaft und auch die Kunstgeschichte, sie zeichnet sich durch besonders qualitative Holzschnitte aus und entsprechend liegt der Schluss immer ganz gerne nahe, hier auch das ein oder andere Dürer zuzuschreiben, wobei wir auch hier wieder ja das Problem ein wenig der Urheberschaft haben, oder? Also dass wir nicht so wirklich nachweisen können, wer jetzt eigentlich was gemacht hat.
1: Ja, das ist tatsächlich schwierig. Also man geht davon aus, dass Dürer in Basel durchaus das ein oder andere beeinflusst hat, vielleicht auch tatsächlich von vorne bis oder von Anfang bis Ende einige Holzschnitte hergestellt hat, die dann von Bergmann von Olpe auch irgendwie vermarktet wurden. Es ist halt nicht nachvollziehbar, weil man da einfach noch kein Monogramm von ihm findet inwiefern er tatsächlich dafür verantwortlich ist. Und das ist insofern tatsächlich eine, eine große Diskussion in der Kunstgeschichte, als man halt für die Zeit um 1500 einen großen Umbruch hat. Also es gibt ja den Kupferstich und den Holzschnitt. Und der Holzschnitt ist eigentlich das mit groben Linien, sehr einfach dargestellte Umrisse von Geschehnissen, während der Kupferstich sehr fein und detailliert sein kann. Und Dürer ist jetzt hier maßgeblich der entscheidende Künstler, der es schafft, Techniken aus dem Kupferstich in den Holzschnitt zu integrieren. Also die Linien werden viel feiner, es wird detaillierter, diese parallelen Striche, Stichel, sozusagen werden ja übernommen und es wird eben ganz, ganz feingliedrig und es gibt Schattierungen plötzlich und das kommt eben so mit ihm auf. Aber nur weil jetzt in einem Holzschnitt in Basel zur Zeit als Dürer in Basel war, das mal vorkommt, heißt das eben noch nicht automatisch, dass er der Urheber ist. Aber wir wissen, dass Dürer zwei Arbeitsschritte in einer Person vereint hat, und zwar den Formschneider und den sogenannten Reißer. Das ist, eine ist eigentlich ein Künstler und das andere ist ein Handwerker. Und er vereint das jetzt, hat sozusagen das Monopol da drauf in seiner Person und kann das beides. Und das verleiht natürlich dem Kunstwerk Holzschnitt nochmal eine viel kohärentere Note, weil eben nicht zwei verschiedene Personen beteiligt sind.
0: Was von beiden war jetzt das Künstlerische und was eher die Handwerkertätigkeit und was haben die dann eigentlich jeweils gemacht?
1: Also der Reißer ist der Künstler in dem Fall, der überträgt die sogenannte Reinzeichnung auf den Holzstock und der Formschneider schnitzt dann diesen Holzstock entsprechend der Zeichnung, die darauf übertragen wurde. Ganz oft, wenn das, ich sage jetzt einfach mal ganz fies, nicht gut gemacht wird, dann gehen Details verloren. Beziehungsweise ganz oft ist es, wenn der Reißer auch nicht so richtig weiß, was er da tut, oder das schnell gehen muss, dass es dann spiegelverkehrt ist. Also dann hat man ein Original, das übertragen wird, vervielfältigt werden soll und plötzlich ist es spiegelverkehrt. Also da ist dann natürlich auch die hohe Kunst, ein spiegelverkehrtes Negativ sozusagen zu erstellen, das dann übertragen wird auf den Holzstock und dann wieder übertragen wird auf ein Druckpapier. Also ihr seht, das Handwerk ist da durchaus auch gefragt und mitdenken vor allen Dingen. Aber genau, um deine Frage zu beantworten, also der Reiser ist noch der eher künstlerisch Aktive und der Formschneider ist dann eben der Handwerker. Aber ganz interessant ist auch, die Buchdrucker sind den Händlern zuzuordnen. Also die sind nicht zunftmäßig organisiert wie die ganzen Künstler in der Zeit, also Maler und Bildhauer zum Beispiel, ähm, sondern die gehören eben zu den Händlern und dadurch ist jemand, der im Buchdruckgewerbe arbeiten möchte, in einem fremden Ort, wesentlich freier einzusteigen, als ähm, wenn er erst in die Zunft reinkommen müsste.
0: Wir haben das Problem der nicht immer nachzuweisenden Urheberschaft schon angesprochen und ja, Dürer wird immer so unterstellt, dass er jetzt der Erste sei, der sich in Anführungsstrichen diesem Problem annimmt, indem er es nämlich wagt, seine Kunstwerke zu signieren. Also dieses Monogramm AD, das D quasi gefasst vom A, ist weltberühmt, taucht dann später tatsächlich auf vielen seiner Kunstwerken äh, sehr prominent auf und ja, ist bis heute bekannt. Also rangiert auch eigentlich mit ähnlichen Markenmonogrammen noch auf einem sehr ähnlichen Level und zeugt so ein bisschen davon, wie wie richtungsweisend das ist. Also zum Beispiel Louis Vuitton klatscht ja inzwischen einfach nur Monogramme auf seine ihre Produkte und verkauft das dann als Design. Ähm, ganz so weit ist Dürer dann noch nicht gegangen. <lacht> Aber dieser Genie-Moment, und das war das, was ich eingangs erwähnt hatte, kommt vielleicht oder vermutlich nicht unbedingt von ihm. Denn, und hier wird wieder Basel interessant, und deswegen äh, ist es auch so eine durchaus spannende Episode in seinem Leben, weil sich hier doch das ein oder andere zu entwickeln scheint oder seinen Ursprung gefunden zu haben. Denn in Basel lebte Martin Schongauer. Und Martin Schongauer gilt als der ja, wichtigste oder berühmteste Grafiker querstrich Kupferstecher, also der sich auch dem neuen Bildmedium schon angenommen hat in der Zeit vor Albrecht Dürer. Und dieser Martin Schongauer ist nun ja derjenige, der wohl auch dann mit als erstes, um nicht zu sagen als erstes, begonnen hat, seine Stiche auch äh, mit einem Monogramm zu signieren. Wenn ich das jetzt gerade noch richtig im Kopf habe, ist das dann ein M und ein S kombiniert mit Sternen oder dem Mond. Habe ich irgendwie noch so dunkel im Kopf. Jedenfalls trifft Dürer ziemlich sicher nicht direkt auf diesen Martin Schongauer, denn der stirbt 1491. Und es ist anzunehmen, wie gesagt, diese Ober-, oder diese Reise an den Oberrhein inklusive dem Aufenthalt in Basel ist ein wenig schwammig, wann er wo genau war. Aber er ist wohl erst viel ab 1492 in Basel unterwegs für einige Zeit und ja, scheint dann diesen Martin Schongauer um ein Jahr verpasst zu haben. Aber
1: Du hast gerade zwei Stationen in eins äh, gebracht. Mhm. Uh, Martin Schongauer wäre nämlich in Kolmar gewesen, also im Elsass. Die Station, wo er, war, also wo, wo er, Dürer, wahrscheinlich war, bevor er nach Basel kam, weil er in Kolmar dann eben nur noch die Brüder von Schongauer angetroffen hat und die ihn dann nach Basel geschickt haben zu ihrem Bruder Georg Schongauer der dann, also selber alles Goldschmiede oder Maler, der dann eben das druckgrafische Werk von seinem Bruder Martin Schongauer an Dürer ja weitergegeben hat, beziehungsweise ihm Druckplatten und Kupferstiche eben gezeigt hat.
0: Gut, dann bin ich in der Schwammigkeit der Quellen etwas durcheinander geraten. Aber zum Glück haben wir ja Fachkompetenz hier auch mit am Tisch. (lacht) (lacht) Nichtsdestotrotz, und das ist ja, eigentlich der Punkt, der dann auch sehr, sehr nahe liegt, dass Dürer indirekt mit Martin Schongauer Kontakt hatte, weil er in Colmar mit einigen seiner Brüder zu tun hatte, beziehungsweise in Basel dann wiederum bei seinem Bruder Georg Schongauer auch Unterkunft äh, gefunden hat und insofern ziemlich sicher auch mit den Werken Martins konfrontiert worden ist oder Einfach in einem vielleicht auch freundschaftlichen Austausch so, ah ja, du bist ja als Künstler, als Reißer oder Formschneider, Schrägstrich Kupferstecher, wie auch immer seine Berufsbezeichnung, er sich dann in der <lacht> Zeit selber gegeben hat. Das ist
1: tatsächlich mal interessant. Ja,
0: äh, unterwegs, guck doch mal, was unser jüngst verstorbener Bruder gemacht hat. oder Ja, und dann wird er auch da eben auf dieses Monogramm aufmerksam geworden sein, mit dem Martin dann seine Urheberschaft jeweils zur Kenntnis gebracht hat.
1: Ja, wir wissen davon tatsächlich aus der Biografie eines gemeinsamen Bekannten, nämlich Anton Kress, verfasst von diesem Christoph Scheuer, den ich erwähnt habe, der in der gleichen Straße wie Dürer gewohnt hat. Und der schreibt, nachfolgend, als er in Tütschland hin und wieder gezogen und in dem 92. Jahr in Kolmar kommen wäre, also Kolmar, <lacht> do hatten ihm Kaspar und Paulus Goldschmied und Ludwig Mahler, dergleichen zu Basel Georg Goldschmied, all das Martengebrüdere, also Martins Brüder, gute Gesellschaft geleist, aber von ihm, den Schon-Merten, also den Schongauer Martin, hab er nit allein nit gelernet, sondern auch ihnen all sein Leben lang nie gesehen. Jedoch zu sehen hochlich begehrt. Also er hätte ihn gerne kennengelernt, aber hat ihn als einzigen nicht mehr lebend angetroffen. Abgesehen von Kolmer und Basel, war Dürer wahrscheinlich zuvor in den Niederlanden unterwegs, also Antwerpen, Gent, Brücke, Also was hat er da auch besichtigt und entsprechend natürlich auch die Kunst dort. Und nachdem er in Basel war, könnte er, das ist nicht ganz gesichert, nach Straßburg weiter sein und war dann auf dem Weg nach Venedig, wo er aber wahrscheinlich auf dieser ersten Reise noch nicht ankam, ähm, hat so bis zum Gardasee etwa geschafft, weil ihn dann der Vater eben wieder zurückgerufen hat.
0: Ist am Limoncello hängen geblieben.
1: (lacht) Ja, verständlich.
0: In Nürnberg hat er nun an, oder vielleicht an den Entwürfen der Schädelschen Weltchronik mitgearbeitet. In Basel war es ein anderes bedeutendes Werk, was vermutlich von ihm mitgeprägt worden ist.
1: Ja, vielleicht sogar mehrere. Ja. Du meinst wahrscheinlich gerade entweder den Ritter vom Turm oder das Narrenschiff von Sebastian Brandt. Abgesehen von diesen zwei mehr oder weniger bekannten Werken heutzutage gibt's noch die unveröffentlichten Terenz-Holzschnitte, also ein lateinisches Werk, eine Komödie. Aber ihr merkt schon, also man streitet sich da wirklich in der Kunstgeschichte drum, Inwiefern man das Dürer zusprechen kann, auf einem von diesen Holzstöcken ist hinten drauf mal Albrecht Dürer eingeritzt. Da dachte man im 19. Jahrhundert und auch ganz, ganz lange noch nachher, jawohl, jetzt hat man's endlich äh, geschafft und kann das eben ganz sicher dem Dürer zuschreiben. Heute ist man sich sehr sicher, dass das nicht aus seiner Hand ist, sondern nachträglich wahrscheinlich von dem Drucker oder Verleger eingeritzt wurde. Und insofern ist es schon wieder fraglich, ob das dann alles so zusammenpasst. Ja, genau. Aber auf welches Werk wolltest du denn genau hinaus?
0: Nachdem du offensichtlich die Expertin für Ritter bist, äh, bin ich wohl eher der Experte für die Narren. (lacht) (lacht) <lacht> wieso das denn jetzt ich behaupte ich habe mehr satirische Quellen verarbeitet als du also es ist richtig und entsprechend meine ich an dieser Stelle das Narrenschiff von Sebastian Brandt wo ihm jetzt auch aber das hast du ja gerade schon relativiert zugeschrieben oder der Dürer zugeschrieben wird dass er bis zu zwei Drittel der Holzschnitte verursacht haben oder gefertigt haben soll um, das ist eine recht reich illustrierte, eine recht, jetzt wollte ich schon Handschrift sagen. Mhm. Ach, wir sind im Buchdruck. Grüße gehen raus an Histofaba. Um, <lacht> <lacht> Nein, es ist eine, ein reich illustrierter Buchdruck, eine Moralsatire dieses benannten Sebastian Brands, der unter anderem als Juraprofessor in Basel tätig war und ähm, das nimmt so die gesellschaftlichen Verhältnisse der Zeit ein wenig auf die Schippe und dient auch so als Ausgangspunkt für viele weitere satirische Werke in den nächsten 100, 150 Jahren. Also entwickelt eine gewisse Breitenwirkung, findet auch ganz guten Absatz, hat im Zweifelsfall auch mit der reichen Bebilderung zu tun, weil Bilder lassen sich immer schicker angucken, als wenn man da nur Textwüsten hat und das war zumindest von meiner Seite ein berühmtes Werk der Zeit, an dem auch vielleicht Albrecht Dürer mitgewirkt hat, aber wir wollen jetzt unsere Zuhörerschaft nicht vollkommen im Dunkel stehen lassen. Was hat es denn mit dem Ritter vom Turm auf sich?
1: Ja, das ist letztendlich auch ein moraldidaktisches Werk, also eine sogenannte Exempelsammlung von Beispielen. Also Exempel sind im Grunde Beispiele mit Vorbildern oder Mahnbildern, die zum Teil auf die Bibel zurückgehen und die sich ja von einem Ritter vom Turm an seine Töchter vor allen Dingen richtet. Die sich daran eben halt gute Beispiele nehmen sollen und ihr Leben entsprechend gestalten sollen. Es ist aber nicht ausschließlich an die gerichtet, sondern natürlich auch für ein männliches Publikum geeignet. Enthält halt auch, ich glaube, über 40 Holzschnitte und ist dadurch natürlich auch sehr medial ausgestaltet und auch auf verschiedenen Reizebenen natürlich zu verstehen. Und ganz wichtig an der Stelle ist vielleicht noch, dass ab 1460 gar nicht mehr nur für die Illiterati, also die analphabetische oder nur bedingt äh, lesende Bevölkerung produziert wird, sondern schon angefangen wird, mehr für die gehobene Schicht oder auch für Gelehrte zu drucken. Und das heißt, dass also nicht mehr so sehr Bilder als die Bibel des armen Mannes anzusehen sind, sondern dass die durchaus auch anspruchsvoll sind und nicht unbedingt für sich stehend funktionieren müssen. Also die können das durchaus auch, sind aber meistens ähm, noch mal eine zweite Bedeutungsebene für den Text. Aber das also schließt sich jetzt alles nicht aus, aber ihr merkt schon, also die werden einfach mit dem Text zusammengelesen, nicht nur angeschaut. Und ja, da merkt man auch ein bisschen, dass der Buchdruck, am Anfang mit den Einzelblättern natürlich ein super Medium ist, um ja alle anzusprechen und für alle auch anschaulich Dinge zu verbreiten. Oft auch am Anfang sind das irgendwelche Andachtsbilder oder ganz kurze Gebete oder irgendwas in der Art, also irgendwas Frömmiges und das ja nimmt dann natürlich ab und der Humanismus... Mit seiner antiken äh, Liebe gräbt dann natürlich auch Sachen aus, die nicht unbedingt mehr für jedermann gedacht sind und die auch nicht jedermann lesen möchte. Beim Narrenschiff ist es ganz spannend, dass es nämlich als satirisches und zeitkritisches Werk so das, wie soll ich sagen, zu der Zeit eigentlich bestverkaufteste Werk. Und Der Ritter vom Turm ist jetzt als Exempelsammlung erstaunlich Gut angekommen, also rangiert eben so ein bisschen dazwischen, spricht so dieses Frömmige an, man möchte für sein Seelenheil sich richtig verhalten und gleichzeitig ist es auch so ein bisschen Gelehrten-Style, also man möchte auch natürlich mit den Beispielen jetzt nicht so am unteren Ende rangieren, sondern schon auch durchaus ein bisschen literarisch daherkommen. Aber ja, es ist so so ein Zwischenprodukt und es ist ein ein Liebhaberprodukt von ähm, unserem Johann Bergmann von Olpe, der da eben der Promoter ist. (lacht) Ich finde das Wort so lustig, der Promotor, der übrigens ja so einfach der Generalunternehmer schlechthin ist. Also der steht hinter dem Buchprojekt Konkret verpflichtet, honoriert und verpflegt er den Autor, teilweise sogar in seinem eigenen Haus. Ähm, Er bezahlt den Schreiber und besorgt Papier für die Reinschrift, von dem Manuskript eben das verlegt werden soll. Er beschäftigt den Maler, besorgt im Zweifelsfall sogar Vorlagen, auch wieder stellt er das Papier bereit. Lässt dann die Reinzeichnung herstellen, auf Holzstöcke übertragen vom Reißer und dann vom Formschneider schneiden. Er beschafft beim Schreiner diese Holzstöcke. Also er ist irgendwie so das Mädchen für alles und gleichzeitig derjenige, der dann natürlich auch den Ton angibt und sagen kann, ich möchte 25 Bilder oder ich möchte zwei Bilder und ich möchte sie ganzseitig oder viertelseitig, was auch immer. Und... Ja, insofern ist ähm, das durchaus auch ein relevantes Werk der Zeit.
0: Im Filmbusiness würde man vermutlich vom Produzenten sprechen, also der im Hintergrund die Geldflüsse organisiert und alles rankarrt, was notwendig ist.
1: Genau, und den Johann Bergmann von Olpe stelle ich mir irgendwie so ein bisschen wieselig vor. Ich weiß nicht warum, aber so ein hagerer mit so einer langen Nase, ein bisschen Falten und so ein verschlagener Blick gleichzeitig aber auch so ein so ein Buchfetischist.
0: <lacht> aber weißt du, was mir aufgefallen ist schon bei der Vorrecherche? Nein. Bisher ist es eine ziemliche Würstchenparty. Total. Und irgendwie fehlt noch der Konflikt, also die Person, die wir <lacht> nee, die Person, die wir bisher beschrieben haben, ist ja also sonst würden wir nicht darüber reden, aber es ist sehr spannend, quasi welche Personen Dürer geprägt haben und das wie gesagt, nicht alles quasi von Prometheus Finger in sein Hirn genieartig reingedrückt wurde, was er so an Ideen im Laufe seines Lebens hatte. Aber es fehlt noch so der, der Antagonist, irgendjemand, an dem er sich reiben kann.
1: Ja, das ist tatsächlich ein guter Einwand. Wir haben vermutlich äh, tatsächlich einen Konflikt zwischen Bergmann und Johannes Ammerbach, der ein ebenso wichtiger Drucker und Verleger zur Zeit Dürers da in Basel war, der wiederum die Verbindung auch zu Anton Koberger herstellt, weil die sich von den ganzen Messen und so gut gekannt haben. Koberger wahrscheinlich Dürer auch an ihn empfohlen hat. Und damit ähm, steht Dürer dann so ein bisschen im Konflikt. Für wen arbeite ich? Das ist jetzt reine Fiktion natürlich. Ist es der Ammerbach mit seinen doch eher frömmelnden Sachen, die er druckt? Oder interessiere ich mich für das, was Bergmann von Olpe gerade im Schilde führt mit dem Ritter vom Turm, der dann eben tatsächlich eher so ein fast schon Prestigewerk ist für zumindest Bergmann. Und ja, welcher von beiden zahlt vielleicht auch besser und wie gehen die beiden miteinander um? Und vor allen Dingen, wie tragen die das auf dem Rücken des Druckers Michael Furter aus? Das ist nämlich derjenige, der den Ritter vom Turm in Basel dann auch tatsächlich gedruckt hat. Und das ist eine Offizin in Basel, der es nicht so gut geht, wie unserem Herrn Koberger in Nürnberg. Der, ja, kröpft immer so am unteren Ende und versucht irgendwie alles am Laufen zu halten, mit ein, zwei Druckerpressen auch nur und ähm, ist zeitweilig wirklich, ja, finanziell ganz schlecht gestellt, geht tatsächlich auch dann am Ende bankrott, stirbt wenig später, also Da haben wir zumindest auch ein bisschen Drama-Potenzial mit drin. Ja, Frauen wird schwierig in diesem ganzen Wirrwarr zu finden, als Protagonistin aufzubauen, weil das sind halt leider, und das ist der Zeit natürlich geschuldet, ja, im besten Fall geliebte Ehefrauen. Bei Dürer schwirren natürlich auch Models mit rum, die dann für ihn, äh, ja, Modell stehen und äh, teilweise auch Nacktmodell stehen, was nicht immer so ganz koscher ist.
0: Heute habe ich keine (lacht) Zeichnung für dich.
1: (lacht) Ja, so in etwa, genau. Ja, und also mit der Ah, Entschuldigung. Heute habe ich keine Zeichnung für dich. (lacht) Ja, mit fortschreitender Zeit, also 1494, heiratet Dürer dann auch ähm, Agnes Frei aus Nürnberg, nicht wegen des Geldes, obwohl sie halt aus dem Patriziat stammt, sondern weil sie die Tochter eines Freundes seines Vaters ist. Ähm, wir wissen allerdings nicht, ob es wirklich eine Liebesheirat war, aber sie hat ihn halt promoted. Also, die hatte ganz gut ihre Finger im Spiel, was dann so Einzeldrucke angeht die ab 1500 etwa dann vermehrt von Dürer produziert wurden und dann eben unter die Leute gebracht wurden, wie dieses Rhinoceros, was doch sehr bekannt ist. Und da finden wir dann auch ganz vermehrt dieses berühmte AD-Monogramm. Also immerhin spielt da durchaus eine Frau eine Rolle, allerdings nicht so, wie wir uns das vielleicht heute in einer Gesellschaft, die auf Gleichheit aus ist, wünschen würden. Insofern wäre zu überlegen, wenn man wirklich einen Film draus macht, ob man nicht die Tochter des Druckers (lacht) mit einbaut. Das
0: war für Basel tatsächlich auch so meine Idee, dass man da entsprechend einfach eine Figur noch dazu dichtet, die es vermutlich gegeben hat, aber die jetzt einfach quellenhistorisch nicht greifbar ist. Wobei sich quasi schon die Folgefrage anschließen würde, ob es bei Dürer denn überhaupt eine Frau braucht. Weil jetzt sehr populärwissenschaftlich und Schlagzeilen heischend gesprochen, wird ihm ja auch im Zweifelsfall eine gewisse Homosexualität untergeschoben, wo ich mir persönlich immer die Frage stelle, ja gut, man durfte es damals freilich nicht ausleben, es war halt so durch mich verschrien, entsprechend unter Strafe gestellt und man hat sich entsprechend gehütet, das allzu öffentlich zu machen. Aber dieses äh, Dunkel der Quellen bietet dann halt auch immer sehr viel Spekulationsraum für sehr moderne Ansichten, die man dann häufig nur allzu gerne hinein projiziert, um, naja, eine moderne Welt sich da irgendwie reinzubringen beziehungsweise dann im Zweifelsfall auch wieder die böse, böse Kirche zu verteufeln.
1: (lacht) Ja, es ist halt bei bei Dürer... Wie soll ich sagen, es gibt bei Dürer verschiedene Ansatzpunkte und ähm, einer ist sicherlich auch, dass die Ehe mit Agnes keine Kinder hervorgebracht hat. Allerdings finde ich das wiederum etwas dünn, weil natürlich da auch ganz andere Faktoren zum Tragen kommen können. Das wissen wir halt heute nicht
0: mehr. Wie wir in der letzten Folge zu Kaiserin Mathilda ja auch gelernt haben, wo es an dem Mann offensichtlich lag, dass keine Kinder entstanden sind. Wissen wir, ob, ob es nie eine Schwangerschaft gab oder ob es keine Kinder gab? Weil du hast jetzt bei anderen Familien jetzt ja auch schon angesprochen gehabt, die Kindersterblichkeitsquote war noch relativ hoch und ähm, auch er ist ja, also er hat viele Geschwister überlebt, weil sie entweder schon tot zur Welt kamen oder sehr früh gestorben sind.
1: Also ich habe nur gelesen, dass er keine Nachkommen hatte, Ich meine mich dunkel zu erinnern, was von Schwangerschaften mitgelesen zu haben, aber ich könnte es jetzt nicht mehr beschwören. Also falls da jemand von euch lieben Zuhörern und Zuhörerinnen eine Ahnung hat, dann dürft ihr uns da gerne darauf hinweisen.
0: Zu einer Beziehung gehören bekannterweise ja immer mindestens zwei Personen und wenn man schon die These aufwirft, dass äh, Albrecht Dürer möglicherweise homosexuell war, dann gut kann man sagen ist, das seine Sexualität und um die zu haben, muss er noch kein Gegenpart haben, aber jetzt gerade in dem Fall wird dann natürlich auch nach einem möglichen Partner gesucht beziehungsweise die Frage aufgeworfen, wie man überhaupt auf diese Idee kommt. Und da begegnet uns Willibald Pirckheimer, mit dem er ein zumindest sehr freundschaftliches Verhältnis hatte. Man leiht sich Geld, man schreibt sehr derbe und intime Briefe. Also da scheint durchaus ein Vertrauensverhältnis existiert zu haben und besagte Thesen gehen dann eben noch den Schritt weiter, hier möglicherweise auch eine amoröse Beziehung zu sehen. Willibald Pirckheimer ist nun ein Humanist und auch ein sehr bedeutender und reicher Bürger der Stadt Nürnberg, kann in dieser Beziehung also entsprechend auch als Mäzen auftreten, beziehungsweise als Mäzen gegenüber der gesamten Nürnberger Kunstszene, Kunstszene, ja genau, das, das ist ein gutes Wort, also ist hier Sehr aktiv, ist auch in demselben Humanistenkreis unterwegs wie unter anderem auch der schon genannte Hartmann Schädel, der der dann seine Weltchronik drucken lässt. Und was ganz interessant ist, du hattest angesprochen, dass Dürer ja auch die Schule besucht hat, Mhm. allerdings in dem Rahmen ziemlich sicher keine für die Zeit zumindest klassische Ausbildung erfahren hat, also ihm fehlten entsprechende Kenntnisse auch des Lateinischen und Griechischen, was dann ja zunehmend auch im Humanismus wieder an Bedeutung gewinnt, also zumindest in gelehrten Kreisen. Es war natürlich so gesehen immer bedeutend, weil es einfach die Sprache der Kirche auch war und nichtsdestotrotz zeichnet sich Dürer gerade dann auch in seinen späteren Jahren dadurch aus, dass er ja Ich sag mal humanistische Anspielungen in seinen Kunstwerken unterbringt. Und hier wird immer so vermutet, dass wohl Pirkheimer derjenige ist, der ihm mit diesem ganzen Ideenkonzept etwas vertraut macht, damit Dürer überhaupt das nötige Wissen hat, um das auch in seiner Kunst verarbeiten zu können.
1: Ja, das sind nicht nur humanistische Anleihen. Wir finden gerade in den Kupferstichen von Dürer auch mathematische Rätsel, wie dieses Viereck, das ähm, von rechts, nein, das von links nach rechts gelesen und von oben nach unten immer die gleiche Zahl ergibt. Ich glaube 34. Ja,
0: 34. Es ist es nicht und, 42?
1: <lacht> und die unterste Zeile, ähm, ist 1514 damit auch noch das Jahr der Entstehung dieses Kupferstichs. Also schon was Besonderes und zeigt hier durchaus auch eine gewisse Bildung oder er hat entsprechende Freunde gehabt, wir wissen es nicht. Aber man kann, denke ich, davon ausgehen, dass er durchaus auch ein ziemlicher Denker war. Dürer hat in Nürnberg nicht alleine gearbeitet und geschafft, um noch zu seinen frühen Jahren ein paar Worte zu verlieren. Ähm, Er hat sich 1497, also nachdem er wieder zurückkam, selbstständig gemacht und ähm, hat sich Hans Schäufelin, Hans von Kulmbach und Hans Baldung Rien in seine Werkstatt geholt. Und hier kommt jetzt auch ein alter Bekannter wieder ins Spiel. Ihr werdet gleich wissen, wen ich meine. Und zwar, Schäufelin ist ein deutscher Maler, Grafiker und ganz besonders Holzschneider. Buchillustrator, der eben in Dürers Zeit durchaus auch bekannt war und er hatte als Künstlerzeichen kein Monogramm, sondern eine Schaufel, also er heißt ja eigentlich Schäuflein, insofern passt das ganz gut.
0: Dann durfte er aber nur eine kleine Schaufel zeichnen.
1: Vermutlich. Und der erreichte jetzt vor allem Bekanntheit durch seine zahlreichen Holzschnitte, die unter anderem im Auftrag von, Achtung, Kaiser Maximilian I. angefertigt wurden. Unter anderem für den Teuerdank und auch für den Weißkönig. Hans von Kulmbach ist jetzt leider nicht so viel zu, zu sagen, außer dass er eben auch Maler, Zeichner und Grafiker war. Und Hans-Baldung Green, die Nürnberger kennen den vielleicht eher. Green übrigens wegen der Farbe Grün. Die wohl seine bevorzugte Farbe war. Ebenfalls Maler, Zeichner und Kupferstecher. Und der hat eben auch neben den Holzschnitten Glasmalereien angefertigt, die man heute in Nürnberg noch sehen kann.
0: Ich möchte für Kaiser Maximilian einen eigenen Soundeffekt haben. Ja, das wäre doch mal was. So wie auf der Kirmes. Da, 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 da. <lacht>
1: Ja, also das war mein Beitrag zu Maximilian Ersten. Äh, als ich dir das im Vorgespräch erzählt habe, hast du gemeint, ah ja, der kam bei mir auch vor.
0: <lacht> das ist richtig, denn ja, Kaiser Maximilian war verbandelt, in Anführungsstrichen, als Auftraggeber für die Werkstatt, in der Dürer gearbeitet hat, aber Dürer selbst hat auch direkt für Kaiser Maximilian gearbeitet, unter anderem wurde da ein sehr prominentes, wenn nicht das prominenteste Porträt Maximilians von Dürer gezeichnet. Und Und gemalt. Richtig, ja. Entschuldigung. (lacht) Und wir können, also das ist jetzt auch ein wenig Spekulation, aber die Personenkonstellation legt es ja fast schon nahe, dass besagter Willibald Pirkeimer, also der enge Freund von Dürer, womöglich auch den Kontakt zu Kaiser Maximilian hergestellt hat. Also Maximilian war, das haben wir ja jetzt schon auch öfters angesprochen gehabt, sehr bemüht darum, sich und sein Rittertum äh, zu promoten, um dieses schöne Wort, was jetzt schon mehrfach gefallen ist, weiter unterzubringen. Aber, ja, war, oder war generell daran interessiert, mit Künstlern der Zeit zusammenzuarbeiten, um sein eigenes Vermächtnis ähm, seine Memoria zu schaffen, zu festigen und für die Ewigkeit zu sichern. Und Epochentrotter trägt dazu bei inzwischen, <lacht> genau. Ich
1: möchte dafür mittlerweile Tantjemen bitte danke.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir von den Habsburgern da jetzt noch Geld bekommen. Also als Familie existieren sie ja noch. Wir sollten mal unsere österreichischen Kontakte nutzen. Jedenfalls, dieser Pirkeimer war wie gesagt ein bedeutender Stadtbürger Nürnbergs, war Humanist und war durch seine Stellung, durch seinen Stand auch in entsprechenden Kreisen unterwegs, um ja dem Kaiser zu begegnen und war nachweislich auch als Berater Kaiser des I. tätig und insofern finde ich ganz persönlich, liegt der Schluss schon nahe, dass hier der Kontakt vermittelt wurde. Man kann argumentieren, dass Dürer zu diesem Zeitpunkt, also ab 1500 oder ab in in den frühen 1500er-Jahren, dass er da von sich aus schon berühmt genug war, um quasi die Aufmerksamkeit des Kaisers zu bekommen. Also dass es jetzt nicht mehr unbedingt von Pirkeimer ein Geheimtipp war. So, ich habe hier den besten Künstler, den du dir vorstellen kannst, sondern eher vielleicht sogar, dass Kaiser Maximilian meinte, Willibald, du kennst doch diesen Albrecht. Können wir da mal Nummern austauschen? Mhm. Mhm. Und ja, in der Folge war dann Dürer mehrfach tätig. Ich habe das Porträt schon angesprochen. Er hat vermutlich auch ein Gebetbuch für Maximilian illustriert. Und äh, nachdem wir schon Histofaba gegrüßt haben, grüßen wir an dieser Stelle auch Schwertgeflüster, weil äh, es unter anderem auch ein Manuskript gibt. Es ist kein tatsächlich dann wohl gedrucktes Buch, in dem sich eine Vielzahl von insgesamt, glaube ich, 200 Zeichnungen oder so finden, die darlegen, dass Dürer sich relativ intensiv mit der Fechtkunst auseinandergesetzt hat und hier ja entsprechend viele. Pärchen in entsprechenden Ringer und Fechtposen gezeichnet hat, wo die Überlegung ist, dass das möglicherweise ja der Prototyp oder die ersten Entwürfe Grundlagen für das Fechtbuch Kaiser Maximilians des Ersten waren, das dann aber letztendlich wohl nie in den Druck gegangen ist, also so gesehen nicht fertig geworden ist, aber es ist auch hier anzunehmen bzw. belegt, dass Maximilian sich nicht nur mit dem Rittertum auseinandergesetzt hat, sondern auch ein Interesse an diesem ja, aufkommenden bürgerlichen Fechten hatte und ja, unter anderem hier auch die, die, die Fechtschulen und die, die Fechtbrüderschaften äh, mit Privilegien auch unterstützt hat, so dass hier die Überlegung ist, dass im Rahmen dieses Buches dann auch eine engere Kooperation existiert hat. Insofern könnte man argumentieren, dass, oder das wäre vielleicht der Konflikt in einem möglichen Film, das, was du für Basel schon angerissen hast, dass sich nicht nur vielleicht die Verleger und Buchdrucker dann ab einem gewissen Punkt äh, um Dürer gestritten haben und äh, er... Er ja, unter diesen Zwistigkeiten dann äh, indirekt zu leiden hatte und sich vielleicht in seiner künstlerischen Schaffenskraft davon gestört gefühlt hat, sondern dass ja letztendlich auch mächtige und reiche Auftraggeber direkt Interesse an ihm hatten und äh, ja, hier vielleicht auch die ein oder andere Hofintrige zum Tragen gekommen ist. Damit deutet sich wieder an, was ich eingangs so als These aufgestellt habe, dass Albrecht Dürer ganz sicher nicht für sich alleine steht, auch wenn das die ein oder andere Doku so vermitteln möchte. Und ähm, ja, wir hoffen, wir konnten euch einen spannenden Einblick bieten in vor allem die frühen Jahre Albrecht Dürers und, äh, ja, ergänzt durch einen Ausblick auf seine äh, späteren Jahre, wo er natürlich nochmal viel, viel mehr geschaffen hat, äh, wo wir aber nur auf unseren persönlichen Liebling Kaiser Maximilian I. an dieser Stelle eingegangen sind, also insofern äh, wäre auch nochmal Platz und Zeit für vielleicht irgendwann eine zweite Dürer-Folge oder wo man, ja, auf das weitere Wirken von Künstlern und Buchdruckern im frühen 16. Jahrhundert äh, eingeht. Es ist Zeit, in der die Medienrevolution noch im vollen Gange ist und mit dem Buchdruck vollkommen neue Möglichkeiten geschaffen werden, ja Wissen zu reproduzieren und er ist einer der Figuren, die hier relativ früh daran beteiligt sind und letztendlich auch davon profitieren. Wenn ihr Lust auf weiteren historischen Content habt, dann schaut gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram und Facebook vorbei, wo wir in den kommenden Tagen sicherlich noch das ein oder andere ähm, Kunstwerk von Albrecht Dürer genauer vorstellen werden. Sicherlich auch das ein oder andere, was wir hier im Podcast erwähnt haben. Also schaut da gerne einfach mal rein, um euch noch so einen Eindruck von Dürers Schaffenskraft zu machen. Wenn ihr kein äh, Social Media habt, ist das auch kein Problem. Dann schaut gerne auf unserer Webseite vorbei, epochentrotter.de. Und wenn ihr Themenideen oder Feedback an uns habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an kontakt.epochentrotter.de. Und in diesem Sinne würde ich mich sehr freuen, nachdem wir jetzt das Mittelalter (lacht) so gerade verlassen haben, (lacht) nachdem, wie gesagt, in den letzten Folgen viel Mittelalter dran war. Wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, da dann kein Mittelalter. Das kann ich schon mal an dieser Stelle verraten. Und mir bleibt damit nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.
1: Ja, und bevor ich mich an der Stelle auch von euch verabschiede, möchte ich noch eine kleine Fußnote setzen, denn den Aufsatz in Marvin vorhin angesprochen hat, den ich hier zu dem Thema verbrochen habe, den habe ich nicht allein geschrieben, sondern und hier liebe Grüße an meinen Doktorvater René Wetzel mit diesem zusammen und insofern ja, sei das hier natürlich nicht für mich allein beansprucht und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.